0: 지금 오늘의 본문을 함께 합동하실 때에 이 본문을 친근히 느끼셨던 분들이 계실 것입니다. 아, 이유가 있죠. 우리가 몇달 전에 하나님의 이름 시리즈 설교를 진행할 때 여호와 라파, 치료하시는 하나님이라는 설교를 위해서 읽으신 본문이기 때문입니다. 그래서 같은 본문을 또다시 다루어야 되는 부담이 설교자에게 있지만 오늘은 조금 다른 시각에서 이 본문을 바라보는 그런 시도를 했습니다. 다시 말해서 지난번에 우리가 다루었던 설교가 치료하시는 하나님, 그분의 성품과 역사에 대해서 초점을 맞춘 설교였다면 오늘의 설교는 구원 이후에 이 믿음의 여정 중에 만날 수 있는 마라의 쓴물, 인생의 어려움을 우리가 어떤 시각과 태도로 대하고 반응해야 하는지 거기에 초점을 맞춘 설교가 되겠습니다. 우선 간략하게 이 본문의 배경부터 살펴보시죠. 오늘의 말씀은 열 가지, 재앙과 함께, 열 가지 재앙, 그것과 함께 출발했던 이스라엘이 기적적인 홍해 도화 사건을 뒤로하고 본격적인 광약길에 들어선 지 3일째 되었을 때 만난 일에 관한 겁니다 어, 지난 시간에 말씀 기억하십니까? 출애굽기 14장, 그 절대절명의 순간 좌우에는 절벽이, 앞에는 홍해가 그리고 뒤에는 중무장한 애굽의 군대가 이스라엘에 달려들고 있었습니다 순간 두려움 중에 있던 이스라엘 백성을 향해서 믿음의 사람 모세가 외쳤죠. 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위해 행하시는 구원을 보라. 그 믿음 그대로 하나님께서는 그날 밤에 홍해 속에 바닷길을 내셨고 이스라엘은 그속 한가운데를 마른 땅과 같이 건넜으며 그들을 쫓던 애굽의 군대 모두가 그 속에 수장되고 말았습니다. 여러분 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 얼마나 감격스러운 일이었습니까? 그래서 바로 이어지는 15장의 말씀이 모세와 백성들의 찬양 그리고 미리암과 여인들의 소고춤에 관한 말씀이라는 것은 무척이나 자연스럽습니다. 그들이 그만큼 기뻐하고 또 감격했던 것입니다. 여러분 안되겠어요. 우리가 출굽기 14장에 가있다 생각하시고 우리가 그렇게 감격스럽고 또 기뻐하는 모습으로 그 다음 장을 대하겠습니다. 그리고 나서 15장 22절과 23절은 이렇게 시작되고 있습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하여 요 그들이 나와서 수루광야로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 일을 얻더니 그건 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 말하라 하였더라. 여러분 상상해 보십시오. 애굽을 떠났을 때 가지고 나온 물들이 곧 바닥에 났을 겁니다. 자그마치 60만 명, 장정만 60만 명인 그 무리가 엄청난 숫자가 그 광야를 지나가고 있으니 여러분 얼마나 많은 물이 필요했겠습니까? 하루가 지났습니다. 이틀이 지났습니다. 그러다가 드디어 사흘째가 되었을 때 그들이 가까스로 물을 만났는데 그러다가 그 반가움에 벌컥벌컥하고 들이마신 물이 사람이 먹지 못할 쓴 물이었다는 것입니다. 제가 늘 이즈음이면 물을 한잔 마시죠. 아, 써 체, 체. 그래서 그곳 이름이 뭐라고요? 마라, 쓰다라는 의미인 마라라고 명명되었습니다. 여러분 우리가 이번에 진행하고 있는 이출애굽기강해가 믿음의 여정이라는 틀아래서 진행되고 있지 않습니까? 여정이라고 했습니다. 즉 우리들이 구원받고 나서 끝, 그 다음날 천국으로 이사가 아니라 구원받고 시작된 이 장거리 달리기가 우리들 믿음의 여정이기 때문에 그 중간중간에 일어나는 일들이 과연 우리에게 무슨 의미가 있으며 그런 일들을 대할 때 우리가 어떻게 믿음으로 반응해야 되는가를 우리가 상고하고 있는 거죠. 다시 말해서 가나안 땅을 향해서 나아가는 이스라엘 백성들에게 만난 그 광야의 사건들 하나하나가 오늘날 믿음의 여정, 우리들의 삶에 대해서 무엇을 가르쳐주고 있습니까? 거기에 우리들의 관심이 머물고 있어요. 자 그렇다면 이쯤에서 우리는 오늘의 사건이 믿음의 여정을 걷는 우리들에게 가르쳐주는 첫 번째 가르침을 붙듭니다. 보세요. 이스라엘 백성이 광야의 길을 나서서 그가나안 땅을 향해 나아가던 중에 목이 말라 고생하다가 마라의 쓴물을 만났다라는 얘기는 그러므로 틀림없이 우리들에게, 아, 오늘 나도, 오늘 우리들도 믿음의 여정 중에 혹시 마라의 쓴물을 만날 수도 있겠구나, 라는 사실을 가르쳐 줍니다. 따라해 주십시오. 예수 믿는 중에 나도 마라의 쓴물을 만날 수 있습니다. 여러분, 흔히들 이야기하고 또 실제로 우리가 기대하는 엉터리 믿음이라는 게 있습니다. 그것은 예수 믿으면 그 순간부터 바로 천국으로 이사한 것 같은 인생이 펼쳐지리라는 라 기대입니다. 실제로 우리 주변에 그렇게 간증하시는 분들 많이 있습니다. 예수 믿으면 그 순간 모든 게다 해결돼서 더 이상의 고난은 없고 아프지도 않고 비즈니스도 다잘 되고 아이들은 모두 다 하바드, 옐 프린스턴 가고 이렇게 된다는 거예요. 그런데 여러분 굉장히 죄송하지만 여러분 그것은 거짓말입니다. 여러분 정말 그런 분을 만나셨다면 저를 좀 소개해 주십시오. 성경에서도 하나님을 만난 다음에 그의 인생이 늘 성공과 부여와 축복과 명예로움으로만 이어졌던 인물은 한 명도 찾을 수 없습니다 실제로 저도 그런 분을 경험적으로 뵌 적이 없어요 그렇지 않아요 그런 일은 없어요 물론 모든 것을 합력할 선을 이루게 하셨습니다라고 고백하는 분들은 있죠 하지만 그때 그들이 고백하는 선은 전체적인 그림에서의 선이죠 하나님이 결국 그 과정 중에 믿음도 주시고 그 어려움을 이길 힘도 주시고 그 어려움을 겪을 때 그것을 감당할 때 주시는 기쁨도 주시고 그래서 결국 열매로 화하게 하셔서 야 하나님 감사합니다. 결국 선하게 하셨군요 라고 고백하게 되는 것이지 단한 번도 마라의 쓴물이 없는 인생을 살아가는 일은 없다는 거예요. 그렇죠? 만일 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽하고 홍해를 건넌 다음 날 젖과 끓이 흐르는 땅에 들어가게 되었다면 오늘의 저의 이 설교는 필요 없을지 모릅니다. 하지만 본문을 보세요. 그리고 앞으로 펼쳐질 이스라엘의 광야 이야기들을 들어보십시오 하나님의 백성은요 죄된 노예 생활에서 해방된 다음 날가나안에 들어간 게 아니었어요 대신에 그들은 이 광야에서 날마다 하나님의 의도 아래서 조금조금씩 그분을 맛보고 경험하여 알게 되었습니다 그래서 그 과정을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 알게 되는 거죠 그분이 자기들을 기대하는 게 무엇인지를 알게 되는 거죠 그리고 그 모든 과정을 통해서 그들은 하나님의 백성답게 변화되어져 갔다는 거예요 이게 광야가 담고 있는 의미라는 것입니다 맞습니다 여러분 광야의 여정을 통해서 하나님은요 이스라엘로 하여금 하나님의 백성답게 하나님의 백성다음을 알게 하셨어요 생명을 알게 하시고 진리를 알게 하시고 하나님께서 기대하시는 거룩함을 알게 하시고 하나님 원하시는 예배를 알게 하시고 그러면서 날마다 그들과 함께 걸어가 주셨습니다 그런 의미로 오늘 이 마라에서 쓴물을 만났던 사건은 하나님을 더 깊이 알아갈 수 있는 놀라운 축복이었다 우리 그렇게 말할 수 있습니다 물론 여러분 지금 이 이야기에 아멘하는 것은 결코 유쾌하지 않습니다 지금 저와 여러분이 하는 이야기가 뭐죠? 예수를 믿는다고 해서 세상 사람들이 겪는 일들을 겪지 않게 되는 것이 결코 아니다라는 이야기를 하는 것이지 않습니까? 여러분 제가 섬기던 교회 공동체에 그런 집사님이 계셨어요 목사님 그런 설교 말고요 좀 이런 설교 좀 해주세요 저도 힘좀 얻게요 예수 믿으면 장사도 잘 되고 예수 믿으면 애도 인류대학에 척척 붙고 예수 믿으면 꼬인 문제가 다 해결되어진다는 설교도 좀 듣고 싶어요 집사님 내가 하잖아요 그것도 하지만 그건 만이라고 이야기하면 반만 맞는다는 것입니다 여러분 대답해 보십시오 여러분 이 예수를 믿게 되셨어요? 그 다음 날부터 여러분 예수 믿지 않는 분들보다 훨씬 더 잘나게 되셨습니까? 더 많이 가지게 되셨습니까? 여러분 그분들보다 더 자랑할 것이 많아지셨습니까? 여러분 지금 저만 그렇다는 거예요? 여러분 대답을 좀 해보세요 여러분 예수 믿고 나서 그다음부터는 정말 빨주노 모초 파남보 핑크빛 인생만 펼쳐지게 되셨냐는 거예요 여러분 이게 질문이거든요 답을 좀 해보세요 그렇게 되셨어요? 아니라는 거예요. 우리들의 인생에는 여전함으로 잘될 때도 있고 안될 때도 있더라는 거예요. 경제적으로 잘안될 때도 있어요. 저와 여러분 아플 때 있어요. 우리 아이들도 속속일 때 있어요. 우리도 예수 믿지 않는 분들과 똑같이 광약길을 걷고 있는 거예요. 목도 말라요. 여러분 때로는 물이라고 찾아 마셨는데 그게 쓴물이었을 때가 있습니다. 그래서 솔직히 의심될 때가 있어요. 아, 뭐이러냔 말이에요. 예수 믿는다고 했는데 하나님은 우리를 함께 하신다고 했는데 그러면 뭘좀 다른 게 있어야지. 이러려면 뭐하러 구원하셨는가. 그래서 투덜댈 때가 있습니다. 예수 믿어봤자 안 믿는 사람하고 매우 별다른 게 없잖아. 우리 그래요. 그런데 그런 우리에게 본문이 말씀하고 있는 거죠. 광야의 길에서 만나게 되는 사건들을 통해서 하나님이 오늘 나를 다루고 계시며 나를 양육하고 계시다는 것입니다. 오늘 이 쓴물이 단물이 되는 사건도 예외가 아니에요. 다음 시간에 만나게 될 만나 이야기도 마찬가지입니다. 매출라기 이야기, 광야의 반석에서 물이 솟아나오는 사건도 똑같은 목적입니다. 그 과정을 통해서 하나님은 당신을 사랑하는 백성이 하나님 당신을 더 많이 알게 되고 그 과정을 통해서 하나님을 더 많이 닮아가게 하고 더 겸손하게 되고 변화시키셔서 결국 우리로 성숙한 그리스의 도 모습으로 의 인생을 살아가게 하고 계세요. 할렐루야! 이게 광야 속에 담겨져 있는 고난의 신비인 거죠. 그 사건들을 하나하나 통과할 때마다 하나님은 당신에 대한 거룩한 신비들을 하나하나씩 숨겨놓으셨어요. 그래서 그 사건을 통해서 하나님을 알게 하십니다. 더 그분의 뜻을 알게 합니다. 조금 더 하나님이 어떤 분인지를 알게 돼요. 그분의 영광을 보게 하십니다. 그래서 좀더 하나님의 백성답게 하나님을 인정하고 하나님 앞에서 살아가는 백성이 되게 하셨어요. 그게 광야의 목적이고 오늘 이 길을 걷는 믿음의 여정이라는 거죠. 오늘 저와 여러분의 삶에도 출애국기에 나오는 사건들이 똑같이 반복되고 있습니다 그리고 그것을 통해서 우리로 결국 근본을 닮아가게 하고 그리스의 도 장성한 불량에까지 이르도록 날마다 자라가게 하십니다 그래서 우리 찬양하며 가는 거죠 날마다 죽게로 더 가까이 물론 여러분 잘안될 때도 있습니다 우리는 이스라엘 백성들처럼 중간중간 불순정도 하지 않습니까? 엎치락뒤치락 합니다 그러나 하나님의 은혜로 이 길을 가는 거죠 별일 많아요 여러분 인생이 장거리 달리기 아니던가요? 그러나 변치 않은 사실이 있는데 이 모든 여정들 가운데 하나님은 분명한 의도를 가지고 여러분을 추적하시고 여러분과 동행하시고 또 여러분을 빚어가고 계신 줄로 믿습니다 그분은 반드시 선하세요 혹시 오늘 믿음의 여정 속에 쓴물을 만나게 계신 분 있으십니까? 그때 놀라지 마십시오 하나님 나를 사랑하신다면 이럴 리가 없어 의심하지 마십시오 대신에 너무도 당연한 듯이 이렇게 반응해 보세요 아 마라의 쓴물을 만날 수도 있지 이스라엘도 그랬는 걸뭐 여러분 해보실까요? 마라의 쓴물을 만날 수 있지 이스라엘도 그랬는 걸뭐 예. 여러분 그렇게 시각이 바뀌면 그때 우리는 고백할 수 있습니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란의 인내를 인내는 연단 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 아멘 축복합니다 여러분 홍해 이후에 바로 가나안의 축복이 이어질 줄 알았는데 웬걸요? 어려움을 통과하고 계십니까? 혹시 오늘 현재형으로 마라의 쓴물을 겪다가 예배당에 나오신 분 계십니까? 우리에게 있어서 이 모든 것들이 하나의 과정이요 여정이라는 것을 기억하십시오 곤고한 일을 통과하고 계시죠 아 내가 마라를 통과하고 있구나라고 생각하세요 그러면 우리들의 조급함은 사라지고 그렇다면 하나님 이 순간에 무엇을 의도하시는가 하나님이이 순간에 내가 이 상황에서 어떻게 반응하시기를 원하는가 우리들의 질문과 행동이 바뀌게 될 겁니다 자 본문에 이어서 마라의 쓴물 사건을 대하는 두 종류의 반응이 오늘 우리가 대하는 두 번째 영적인 배움입니다 여러분 먼저 24절의 말씀을 합독하겠습니다 24절입니다 백성이 모세에게 원망하이르되 여 우리가 무엇을 마실까 하메 여러분 잘 보세요 마라의 쓴물을 만나셨습니다 우리가 가질 수 있는 첫 번째 반응은 단연코 원망과 불평입니다 전형적인 반응이죠 불과 사흘 전에 경험했던 홍해의 사건을 순간저들이 잊어버린 거예요 조금 전까지만 해도 찬양하고 감격했던 그들이 순간 엄청난 원망과 불평을 쏟아놓습니다 이해는 되죠? 하루가 지나고 이틀을 참고 사흘을 만나 드디어 가람목에 물을 만났는데 그 물이 쓴물이었어요 그 순간에 아이 야, 그러면 그렇지 하나님 우리를 위해서 이곳에 아름다운 샘물을 준비하셨구나 그리고 물을 마셨는데 이 물을 맛보는 순간에 그 기대가 완전히 깨어지고 배신감을 느끼는 거죠 그러니까 막 쏟는 거예요 하나님 도대체 왜 이러시냐 지금 뭐 하는 거냐 원망하고 불평합니다 여러분 우리도 그럴 때 있잖아요 하나님의 은혜로 할렐루야 찬양하세요 그러다가 자그마한 일 하나를 만나면 다 쏟아버릴 때가 있어요 이스라엘이 그런 거예요 본문은 그들이 모세를 향하여 원망했다고 라 하지만 사실 이 원망은 궁극적으로 하나님을 향한 거죠. 그들이 볼때 하나님은 자기들을 고생시키는 하나님이라는 거예요. 나쁜 하나님이라는 거예요. 왜 그런지 도통 설명도 안 해주세요. 순간 그들은 지금까지 겪었던 축복이건 지금까지 저들이 가지고 있었던 믿음이고 뭐고 다 쏟아버립니다. 애꿎은 모세를 향해서 또다시 욕을 하고 비난을 쏟습니다. 여러분, 여러분은 이 본문을 어떻게 읽으시는지 모르지만 저는 목사이기 때문에 요이 상황에서 단연코 보세 편을 듭니다. 우스시라고 하는 얘기인데. 이런 거죠. 아니, 모세가 무슨 죄야? 여러분, 그렇지 않아요? 맨날 애쓰고 수고하잖아요. 그런데 원망과 불평과 비난은 맨날 혼자 받습니다. 여러분, 생각해 보세요. 솔직히 모세가 무슨 죄가 있어요? 부탁합니다, 여러분. 우리가 원망하고 비난하고 불평하는 것은 참 쉽죠 안 배워도 원망하는 것은 쉽습니다 그런데 그때 한 번만 더 깊이 생각해 보시기를 바랍니다 그날 이스라엘 백성들은요 일이 터지면 원망과 불평부터 했습니다 툭하면 리더를 원망합니다 여차하면 돌을 들어 모세를 치료합니다 그래서 저는요 이출애굽기에 나오는 광야 이야기를 읽을 때마다 그런 생각을 해봅니다 야 리더는 저는 이 글을 읽어 내려갈 때 제가 모세의 자리에서 읽을 때가 많거든요 그때 이해를 하는 거죠 리더는 원래 사람들로부터 원망과 불평과 비난을 받는 사람이구나 이런 생각을 합니다 여러분 동의하시죠? 리더는 여차하면 사람들에게 안 좋은 소리를 듣게 돼 있어요 그러나 동시에 기억하세요 그때 불평하고 원망하고 비판하는 사람은 지도자가 될수 없습니다 사람들은 불평하고 원망할 수 있어요? 리더는 비판과 원망과 불평을 들어요? 그게 자연스러워요 그런데 놀라운 건 리더는 좀 다르게 반응하더라는 거예요 무엇이죠? 여러분 특별히 오늘 임직 예식이 있는데요 오늘 우리 가운데 임직하시는 분들이 계시다면 좀더잘 들어주십시오 그 순간에 모세가 어떻게 반응하고 있습니까? 25절을 펼쳐주십시오 같이 읽죠 모세가 여호와께 불을 지졌더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가르키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라 할렐루야 여러분 그 순간에 무슨 순간이죠? 모든 사람이 원망하고 불평할 때에 모세는 그 이야기를 묵묵히 다 듣습니다 그리고 화내지 않아요 속 터진다고 자기가 이렇게 한게 아니라고 그걸 증명하려고 논쟁하지도 않아요 왜요? 그는 리더였거든요 대신에 저가 하는 것은 하나님 앞으로 나아가 부르짖었더니입니다 여러분 이게 하나님이 기뻐하시는 모습인 줄로 믿습니다 여러분 우리는 누구나 원망과 불평과 비난할 수 있습니다 안 배워도 잘합니다 툭하면 모세 너 때문이다라고 비난합니다 좀 잘해라라고 비판합니다 내가 우리를 다 죽게 하는도다 말도 제지하니 하는 억지를 부립니다 아니 애굽의 고기가 마 옆에 있을 때가 좋았도다 그들은 거짓말까지 합니다 그런데 모세는 인내합니다 때려치지 않습니다 대신에 하나님 앞에 나아갑니다 그는 참 좋은 리더였음에 틀림없어요 오늘 임직하시는 분들 바로 이 모세처럼 반응하는 분들이 되시기를 축복합니다 우리 예수님도 그런 좋은 리더셨어요 어떻게 알죠? 주님은 아무 잘못이 없는데도 수많은 비난을 홀로 받으셨습니다. 묵묵히 십자가를 지었습니다. 그런 생각을 해보았어요. 주님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시는 순간 그분에게 가장 어려운 인간적인 아픔, 인간적인 고통은 무엇이었을까? 가시멸류관, 손발에 박힌 못에서 오는 고통, 힘드셨을 거예요. 그러나 입장을 바꿔놓고 생각할 때 가장 당신의 가슴을 후벼판 아픔은 그 죄인들이 당신을 향해 했던 조롱이었을 거예요. 내가 만일 하나님의 아들이얻든너 스스로를 구원해봐라 내려와봐라 그러면 내가 너를 믿겠노라 여러분 제가 말씀드렸죠 저 같으면 그 순간에 칵 하고 내려가서 어떻게 해치웠을지 모르겠어요 그러나 주님은 끝까지 혈기를 부르지 않습니다 당신은 능력을 보이심으로 당신이 메시아임을 증명하지 않습니다 대신에 그분은 사랑으로 저들을 용납하시고 그들을 위해 부르짖고 간구하죠 아버지 저들이 잘 몰라서 그렇습니다 저들을 용서해 주십시오 그러므로 사랑하는 여러분 두 번째 우리들의 교훈입니다 모세를 보시면서 기억하십시오 주님을 보시면서 기억하십시오 혈기는요 결단코 하나님의 뜻을 이루지 못합니다 대신에 기도가 하나님의 뜻을 이룹니다 고백해보실까요? 혈기는 하나님의 뜻을 이루지 못합니다 기도가 하나님의 뜻을 이룹니다 믿습니까? 반드시 그렇게 살자는 거예요 혹시 오늘 광야길을 걷다가 원치 아니하는 마라를 만나셨습니까? 그때 이스라엘 백성들처럼 혈기 부리고 원망하고 비난하며 불평하며 그러기가 훨씬 쉽지만 그것을 인내하는 거죠. 대신에 모세와 같이 하나님께 나아가 기도하는 겁니다. 모세가 여호와께 나아가 부르짖었더니 그때 우리 하나님의 반드시 이루시는 기적의 공식이 시작되는 줄로 믿습니다. 우리 하나님은 언제나 기도하는 사람 편이세요? 언젠가 하영조 목사님이 그런 말씀하신 적이 있습니다. 생각을 하면 사람이 움직이고 기도를 하면 하나님이 움직이신다는 그럼 맞죠 생각을 하면 사람이 움직이고요 기도하면 하나님이 움직이신다 말씀을 많이 공부한 사람은 교만해지고요 기도를 많이 하는 사람은 겸손해진다 여러분 인생과 목회 연륜에서 나온 얘기죠 맞아요 그러므로 인생의 여정 속에 만나게 되는 말라의 쓴물은 원망과 불평이 아니라 하나님께 나아가 부르짖는 것으로 해결하는 것이 맞습니다 그날 모세가 그렇게 한 거죠 하나님께 부르짖음에 그때 하나님이 지시하시잖아요 모세야, 저기 저 나무가 보이느냐? 예, 보입니다. 그 나무를 꺾어 물에 던지라. 모세가 순종합니다. 그랬더니 놀라운 기적이 일어나는데 그 쓴물이 단물로 변화되었다는 거예요. 잠깐 기다리세요. 마실 수 있는 물이 되었다는 거죠. 여러분, 사랑의 하나님께서 실패한 이스라엘 백성들, 불평하고 원망하는 이스라엘 백성들 그들을 버리지 않으시고 모세의 기도에 응답하셔서 쓴물을 단물로, 먹지 못하는 물을 생수로 바꾸어 주셨어요. 바로 이것이 마라에서 우리가 만나는 원망하는 자와 기도하는 자의 차이라는 거죠. 여러분, 우리가 두 번째를 기억합니다. 하나님은 언제나 기도하는 자의 편을 들어주십니다. 그리고 기도하는 자는 반드시 순종하게끔 되어 있습니다. 상식적으로는 말이 되지 않아요. 하나님이 무슨 해독자를 주시면서 그 물에다 던지우라 하셨으면 순종하기 쉬웠을 겁니다. 그런데 하나님은 나뭇가지를 던지라 하셔요 여러분 40년 전에 모세라면 순종했을까요? 아니요 순종하지 않았을 겁니다 그는 당대 지성인이었거든요 절대로 말이 되지 않는 소리라고 했어요 하지만 연단받고 다듬어지고 하나님의 능력을 여러분 경험해서였을까요? 아 기도했던 사람이었기 때문이군요 말도 되지 않냐는 하나님의 말씀에 그대로 순종하자 마라의 쓴물이 순간 단물이 되는 기적을 맛보게 되었습니다 여러분 아십니까? 이 일은 오늘 저와 여러분의 삶에도 똑같이 벌어지고 있습니다. 이스라엘의 온 고통 가운데 죄악 속에 불순종의 결과로 불뱀에 물려서 고통 중에 있었습니다. 다 죽어갑니다. 그런데 하나님은 구리뱀을 높이 드시고 이 뱀을 쳐다보라 하십니다. 여러분 이게 말이 됩니까? 그거 쳐다본다고 어떻게 구원함을 받습니까? 그런데 정말로 그 일이 일어났어요. 쳐다본 사람들은 나음을 입고 끝까지 고집을 부린 사람은 고통 중에 죽습니다. 여러분 하나님이 정하신 일이 만사가 그런 거예요. 하나님이 정하시면 그런 거죠. 십자가를 가리키며 내가 곧 길이다, 내가 진리다, 내가 생명이다 말씀하시면 그대로 당신이 길이요진리요 생명이 되어주십니다. 드리는 말씀은 이거예요. 그분이 하나님이십니다. 그리고 그분이 정하셨습니다. 그렇다면 그분을 믿는 이가 지혜롭다는 거예요. 믿음은 늘 우리들의 상식과 경험을 뛰어넘습니다. 자, 바로 여기에서 즉 지금 모세가 저들을 살리고 치료한 바로 그 나무의 이미지를 통해서 우리가 이 마라의 쓴물 사건을 통해서 배우려고 하는 세 번째 교훈이 나옵니다. 전통적으로 교회는 이 본장에 등장하고 있는 모세가 던진 나무를 예수 그리스의 도 십자가 사건으로 해석합니다. 우리 함께 25절과 26절의 말씀을 합독합니다. 모세가 여호와께부르짖었더니여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실 때 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하면 내계명의 귀를 기울이면 내 모든 규례를 지키면 내가 애국사람에게 내린 모든 질병 중에 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 아멘 여러분 하나님께서 얼마든지 그냥 말씀으로도 이스라엘을 구원할 수 있으셨지만 한 나무를 사용하셨다는 말이에요. 재밌는 것은 우리가 신약성경 베드로 전서 2장에 가면 그 나무에 대해서 이렇게 말씀하고 계시는 하나님의 음성을 듣습니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 다시 말해서 예수님께서 병들어 죽어가는 인생들을 구원하기 위해서 십자가에서 죽으실 때 <웃음> 우리들의 허물과 죄와 질병과 약함을 다 담당하시고 대신 구원해 주셨다는 거예요. 그 순간에 그 십자가로 인하여 그쓴 마라의 물이 그들을 살리는 생수의 강이 되어 주셨습니다. 여러분 지난 주간의 말씀 기억하세요? 우리 고난 주간을 함께 통과하면서 그 십자가와 함께 오늘을 산다는 것에 현재적인 의미를 상고했습니다. 기억해 보시죠. 여러분 십자가가 오늘 우리들이 주는 현재적인 의미가 무엇입니까? 나는 죽었다는 것 아닙니까? 예수님이 이미 사셨습니다. 현재 완료형이었어요. 그래서 그리스 도인은 오늘 그 십자가만을 자랑하며 사는 사람이라 했습니다. 그리스 도인은 오늘 그 십자가에서 세상을 못 박는 사람이라고 했습니다. 셋째, 그리스 도인은 오늘 십자가에서 하나님을 더 많이 알아가는 사람이요 그리스 도인은 오늘 십자가 때문에 화평한 삶을 사는 사람이요 그리고 그리스 도인은 오늘 십자가만을 궁극적으로 이야기하는 사람이라 했습니다. 십자가 중심성이에요. 그 십자가가 오늘을 사는 우리를 흔들리지 않게 해줍니다. 사랑하는 여러분, 제가 묻죠. 오늘 마라와 같은 인생길에서 고생하고 계십니까? 길이 보이지 않으십니까? 사업이 잘안 되십니까? 어디가 아프십니까? 삶의 의미를 모르시겠습니까? 다음에 뭘 해야 될지 방향감각을 잃으셨습니까? 그렇다면 예수 그리스도의 십자가를 여러분 삶의 중심에 다시금 놓으시기를 권합니다 그 십자가 중심성, 십자가를 내 가슴에 놓을 때 시각이 바뀌는 거죠 현세와 내세를 함께 바라보고 내 인생의 끝이 어디 있는지 목적지도 보게 되는 거예요 결국 고백하게 되죠. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 우리가 사나 죽으나 주의에 거시로라. 그 선언이 어디서 나옵니까? 십자가가 중심에 있을 때 나오는 거예요. 여러분, 그때 이 십자가가 내 인생을 해석하는 틀이 되어줄 줄로 믿습니다. 십자가가 내 인생의 새로운 출발점이 돼요. 흔들릴 때마다 다시금 돌아가 거기서부터 출발하는 근거가 됩니다. 그때야 여호와라파 진정한 의미에서의 치유가 시작되는 것이죠. 그제서야 쓴물이 단불이 되는 거죠 따라서 본 사건을 통해서 우리가 붙드는 세 번째 가르침이 이겁니다 십자가 중심성 십자가 중심성 십자가 중심성 사랑하는 여러분 그러므로 그분의 십자가가 오늘 내 삶의 모든 것에 근거가 되고 내 삶을 바라보고 해석하는 렌즈가 되게 하십시오 그때서야 우리는, 우리를 는우리 치료하시는 여호와 라파의 하나님을 경험할 수 있게 될 줄로 믿습니다 그래야 우리가 그 다음 여정으로 나아가게 되는 거죠 혹시 오늘 마라와 같은 쓴물을 경험하고 계신 분 있으십니까 그 쓴물 다음에 또 다른 쓴물을 경험하셔서 여러분 지치셨습니까 목이 가라십니까 분명히 예수를 믿고 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었는데 그 다음 땅이 가나안이 아니라 광약길이어서 의아해하십니까 가란 상태에서 나와서 벌컥벌컥 물을 마셨는데 웬걸요 너무너무 쓴물이라 그 물을 토해내셨어요 하나님 어떻게 이러실 수 있냔 말이야 의심하고 불평하십니까 그때 사랑하는 여러분 너무 죄송하지만 조금만 더 인내하시길 바래요 왜요? 우리 눈에는 보이지 않아요 게다가 하나는 미리 설명해 주시지 않아요 그러나 분명한 것은 조금만 더 인내하면 하나님께서 예비하신 엘림이 바로 저기에 있다는 것입니 여러분 본사건은 27절에 이런 말씀으로 맺어집니다. 그들이 엘림에 이르니 거기 물샘 열둘과 종려나무 이른 그루가 있는지라 거기서 그들이 그 물곁에 장막을 치니라. 아멘. 오아시스를 만난 거죠. 바로 저 앞에 하나님께서 예비하신 엘림이라는 오아시스가 자리하고 있었다는 거예요. 여러분 광야의 여정이 힘드시죠? 하지만 기억하십시오. 저 바로 저 너머에 샘 열둘과 종려나무 이른 구르가 있는 아름다운 땅이 저와 여러분을 기다리고 있습니다 하나님이 예비해 놓으신 거예요 다만 지금 이스라엘의 눈에 보이지 않을 뿐이지 하나님은 가장 선한 것으로 미리 예비해 놓으셨어요 그러므로 조금만 더 가보십시오 엘림이 기다리고 있습니다 조금만 더 인내하십시오 엘림이 있습니다 엘림을 기대하시는 이들은 아멘 하시길 바랍니다 아멘 엘림이 있어요 분명한 것은요 그 엘림은 아직 보이지 않아요 하지만 우리를 위해 예비되어 있어요 우리는 그 엘림을 아직 몰라요. 하지만 하나님은 그것을 미리 하시고 우리를 그리로 인도하고 계세요. 여러분 이왕이면 엘림을 가고 싶으시죠? 여러분 누구나 엘림을 만나고 싶으시죠? 그때 기억하셔야 될게 하나 있어요. 엘림은요 반드시 마라를 통과해야만 만날 수 있어요. 마라 없이는 엘림이 없습니다. 그러므로 혹시 오늘 마라에 주저앉아 계신 분이 있으시다면 조금만 더 참으시기를 권합니다. 조금만 더 인내하십시오 곧 우리는 엘림에 도달하게 될 거예요 그게 믿음의 여정인 거죠 사랑하는 여러분 믿음의 여정은 이 과정이다 라는 것을 기억하겠습니다 예수 믿고 끝그 다음날 천당 가는 게 아니라 대신에 하나님은 광야의 시간을 통과하며 당신의 백성들로 알고 당신의 백성이 되게 하셨어요 하나님을 더 체험하여 알게 하십니다 하나님이 어떤 분이신지 하나님 앞에 믿음으로 산다는 것이 무엇인지 그 과정을 통해서 나의 성품이 변화된다는 것이 어떤 것인지를 하나님의 광야의 사건들을 통해 우리를 빚어가고 계세요. 여러분 앞으로 추레굽게 나오는 이야기들을 보세요. 다 우리들 삶의 이야기예요. 그래서 당신의 사람들을 빚으세요. 그래서 우리들을 하나님의 성품을 나누어주며 하나님의 성품에 참여케 하세요. 오늘 이 마라의 쓴물 사건도 바로 그런 하나님의 멋들어진 시나리오 가운데 하나였던 것이죠. 자, 홍해를 가르고 광야길에 들어선 이스라엘 백성들 함께 기억하겠습니다. 마라는 종착지가 아니었습니다 인생의 끝이 아니에요 아니 멋들어진 그 오아시스 엘림도 실은 종착지가 아니에요 거기는 졸업이 아니에요 거기는 여정일 뿐입니다 말씀드렸죠? 믿음의 여정은 계속해서 전진해 나가는 겁니다 하나님과 함께요 그래서 우리 오늘 마라의 쓴물 사건에서 세 가지를 배웁니다 첫째, 믿음의 여정 속에 만나게 되는 마라의 쓴물은 나도 만날 수 있는 물이다라는 사실을 인정하겠습니다 당황하지 마세요 하나님의 사람은 누구나 그 과정을 겪었습니다 둘째, 그 상황 중에 우리들은 우리의 반응을 선택해야 합니다 우리는 그때 이스라엘 백성들처럼 원망과 불평을 선택할 수 있고 반대로 모세와 같이 기도로 자리에 나아가 부르짖는 것을 선택할 수 있습니다 여러분, 무엇을 선택하시겠어요? 셋째, 마지막으로 우리는 하나님께서 그 나무를 물에 던져서 생수로 바꾸시고 그 나무를 통해 이스라엘을 구원하시고 치료하셨던 것처럼 우리 또한 항상 그 예수 그리스의 도 십자가를 중심으로 해서 우리들의 인생을 바라보고 해석해야 되는 것이 마땅함을 배웁니다 여러분 그분의 십자가만이 저와 여러분을 구원하고 그분의 십자가만이 저와 여러분의 나아가야 될 방향을 분명히 해줄 줄로 믿습니다 바라는이세 가지 가르침을 분명히 유념해서 비록 오늘도 만날 수 있는 마라와 같은 실패한 인생과 그런 사건이지만 거기에 주저하지 아니하고 오히려 그 사건을 통과하며 여호와 라파 치료하시는 하나님을 경험하고 드러내며 십자가를 향해서 나아가다가 엘림에 이르는 그리고 결국 가나안 땅에 이르는 저와 여러분들의 인생이 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수 믿고 구원받아서 하나님의 사람이 된 후에 바로 그 다음 날 천국으로 우리를 이사시키지 아니하시고 쉽지 않은 광약길을 걷게 하시면서 우리로 더 존귀한 하나님의 사람으로 세워 주시는 그 하나님의 손길을 배우게 하시니 감사합니다. 하나님의 섭리와 인도하심으로 오늘의 이 광약길을 가면서 때때로 만나게 되는 원치 않은 마라의 경험들로 인해서 우리 사랑하는 믿음의 형제자매들 혹시나 원망과 불평으로 실패하지 아니하고 여호와께 부르짖음으로 주의 음성을 듣고 예수님의 십자가로 다시금 쓴물이 단물로 변화됨을 경험하는 축복된 심령들만 되게 하여 주시옵소서 어려운 일이 있지만 그때마다 나에게도 마라의 쓴물이 있을 수 있다는 것을 인정하게 하시고 오히려 그것을 선한 기회로 바꾸어 하나님의 영광을 드러내고 여호와 라파의 하나님을 증거하는 지혜로운 자들만 들게 하여 주시옵소서 특별히 오늘 본문의 사건을 통해서 드러나는 여호와 라파 치료하시는 하나님의 이름을 붙들고 믿음으로 간구합니다 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 저를 일으키시리라 말씀하셨는데 아버지 우리 유년 가족들 가운데 육신적으로 영적으로 곤고함 중에 있는 교우들을 위하여 기도하오니 사랑하는 주의 백성들의 몸과 마음과 영혼을 광야에 있던 구름기둥과 불기둥처럼 동행하시며 지켜보호하여 주시옵소서. 여와라파의 하나님께서 사랑하는 그 종들의 인생과 건강과 영혼을 강하게 붙들어주시고 또다시 치유하여 주시고 회복시키는 역사를 허락하여 주시옵소서. 주의 영광을 드러내보여 주옵소서. 그래서 우리 하나님이 오늘 현재적으로도 여와라파의 하나님이며 치료의 하나님이심을 친히 보여 주옵소서. 마음이 상한 자를 싸매어주시고 의심과 불평이라는 불신앙의 신으로 고생하는 이들을 회복시켜 주옵소서 혹시나 우리들 가운데 가정 속에서 깨어짐을 경험하는 자 우리가 할수 없는데 하나님의 은혜를 듬뿍듬뿍 부어주시고 교회 안에 시험들어 예배하기를 쉬는 자들에게 하나님의 음성을 들려주시는 복을 허락하여 주옵소서 하나님 우리를 회복시키시고 치유케 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘. 아멘 우리 함께 일어나셔서 결단의 찬양 함께 하시고